0: Prodziekan do spraw finansowych, profesor, doktor habilitowany Adam Babiński jest moim gościem na antenie Radio Campus. Dzień dobry panie dziekanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego podczas workshop on 2D materials. No właśnie, materiały 2D brzmi zapewne dla naszych słuchaczy na pierwszy rzut ucha
1: bardzo, może
0: nieskomplikowanie,
1: ale na pewno ciekawie. Ja myślę, że to jest ciekawy temat. Wszyscy zapewne wiedzą, że swego czasu Nagroda Nobla została przyznana na badania grafenu, czyli pojedynczej warstwy atomów węgla. Okazuje się, że podobny układ mają także inne materiały, związki w szczególności półprzewodnikowe, które również potrafimy eksfoliować, czyli tworzyć z nich warstwy dwuwymiarowe, warstwy zrobione tak naprawdę z trzech warstw atomów, ale, ale, ale nazywamy je warstwami, czy materiałami dwuwymiarowymi, dlatego że elektrony w nich poruszają się naprawdę w płaszczyźnie. To jest tak, jakby nasz świat ograniczyć do dwóch wymiarów. Elektrony tylko w tej płaszczyźnie potrafią się poruszać.
0: Czy ten grafen był tym pierwszym materiałem, który do takiego supermateriału był predysponowany, czy możemy mówić również o jakiejś wcześniejszej historii
1: takich materiałów 2D? Niesamowitą historią związaną z materiałami 2D jest to, że w zasadzie znacznie wcześniej ludzie zdawali sobie sprawę, że w, po osiągnięciu tej granicy dwuwymiarowej, fizyka, zachowanie elektronów w szczególności w tych materiałach będzie zupełnie inne. I to teoretycznie było badane, natomiast eksperymentalnie również byliśmy blisko, bo jeśli chodzi o materiały 2D, no to już w latach 60. ludzie nauczyli się zmniejszać grubość tych materiałów do paru mikronów. No, nie poszli dalej, tak jak nobliści, dlatego byli noblistami, żeby zakończyć na jednej warstwie, ale te materiały były z nami, a to co robimy teraz to po prostu wykorzystujemy umiejętności technologiczne, wykorzystujemy tą technologię, żeby dojść do pojedynczych warstw, które zachowują się w sposób powiedziałbym niewiarygodny, w szczególności otwierając nowe możliwości zastosowań, czy to w elektronice, czy w optoelektronice. Tym się zajmują badacze na całym świecie i tym w szczególności zajmują się badacze na Uniwersytecie Warszawskim. Czyli tak
0: na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że gałęzie są dwie. Jedna to udoskonalanie i poszukiwanie nowych materiałów, a drugą gałęzią będzie
1: znajdywanie dla tych materiałów zastosowań. Tak, przy czym te nowe materiały to... To jest rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, nieskończona przestrzeń, którą możemy się poruszać, dlatego że wyobraźmy sobie, że te warstwy, o których mówimy, złożone są z różnych materiałów, a potem spróbujemy je składać tak jak składa się klocki Lego, tworząc takie kanapki zrobione z różnych materiałów. W ten sposób tworzymy, tworzymy pewne struktury, które nie istnieją w rzeczywistości, w przyrodzie. Teraz Dalej, jeżeli każdą z tych warstw będziemy obracać w stosunku do poprzedniej, to wydaje się, że przestrzeń, którą możemy poruszyć, jest nieskończona i każdy z tych materiałów, każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne własności, które możemy spróbować wykorzystywać, tak jak powiedziałem, czy do elektroniki, czy, czy elektroniki, czy, czy fotowoltaiki także.
0: No musimy też dodać, że... To jest dziedzina, którą nazwalibyśmy jednak dziedziną dosyć młodą.
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy, no, my zajmujemy się na Uniwersytecie Warszawskim tymi materiałami powiedzmy od lat 8 na świecie po Nagrodzie Nobla. To jest powiedzmy 15 lat. To jest cały czas bardzo młoda dziedzina i bardzo, i, 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 i bardzo obiecująca. Cały czas odkrywamy coś nowego.
0: No i my też zdajemy sobie sprawę, że najprawdopodobniej będzie to dziedzina związana z przyszłym rozwojem po prostu elektroniki, chyba po prostu wszechobecnej elektroniki, no bo wiadomo, że nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na to, co dzieje się w przestrzeni naszej osobistej, ale patrzeć należy o wiele, o wiele szerzej.
1: Taką mamy nadzieję, że, że być może nie zastąpimy naszymi materiałami krzemu który jednak cały czas i w najbliższej przyszłości będzie dyktował to, jak wygląda współczesna elektronika, ale pewne niszowe zastosowania można będzie wymyśleć i te materiały do tych zastosowań jak najbardziej się nadają.
0: Skoro zrobiliśmy ten wstęp i powiedzieliśmy o tym, czym te materiały są, z czym się one jedzą, z racji tego, że znajdujemy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na właśnie takim trzydniowym panelu poświęconym tym materiałom, rozumieć się może samo przez się, że popularność no, jest w ostatnich latach jakby tutaj bardzo mocno zyskiwana przez tą dziedzinę. No właśnie, czy my już możemy mówić o osobnej dziedzinie nauki, jako, czy, czy możemy je wyrwać po prostu i mówić o tym, że to jest,
1: to jest jakaś gałąź, która już zaczyna żyć własnym, własnym naukowym życiem? Ja myślę, że nie, że cały czas to jest część inżynierii materiałowej, czy, czy też badań nad półprzewodnikami. Natomiast wart, warto jest zauważyć, że to, że my organizujemy ten workshop, to jest tak naprawdę efekt dłuższej historii. Tak jak ja wspomniałem na samym początku naszego workshopu, źródłem naszego zainteresowania tymi materiałami jest bardzo silna współpraca jako Uniwersytet Warszawski prowadzi z jednostkami badawczymi Francji. W szczególności w czasie naszego workshopu mieliśmy przyjemność gościć ataszę naukowego ambasady francuskiej, co związane jest z faktem, że jednym z powodów, dla którego się zebraliśmy, jest istnienie takiego wspólnego laboratorium ufundowanego przez Uniwersytet Warszawski i przez francuski CNRS Akademię Nauk, poświęcony projektowi poświęconemu właśnie tym tym materiałem.
0: Jakie są w takim razie widoki na dalsze działanie, tej jednostki, o której pan wspomniał, ale, ale też samego Uniwersytetu Warszawskiego, bo jak rozumiem i patrząc po tym, jak duże jest zainteresowanie ile osób pojawiło się na tym warsztacie, no to ten, to pole będzie w kolejnych latach zapewne bardzo mocno wykorzystywane, eksploatowane?
1: Tak, liczymy na to, że te badania stanowią jeden z... Powiedzmy, kamieni tworzących sukces, jakim jest przyznanie naukom fizycznym kategoria Plus na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Fizyki jest również uznany za jeden z 75 najlepszych wydziałów fizyki kształcących na całym świecie, w tak zwanym szakajskim rankingu. Zatem są to osiągnięcia, na które Mam nadzieję, my również mamy wpływ osiągnięcia, które również wynikają z naszej aktywności w badaniu tych materiałów, materiałów dwuwymiarowych.
0: No tak, ale ja mam wrażenie, że my już nie musimy przypominać o tym, w którym miejscu w nauce światowej Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego się znajduje, bo mamy świadomość tego, że fizycy kształceni, kształceni na tym wydziale oraz ludzie, którzy tutaj pracują,
1: no znajdują się w ścisłej światowej czołówce. Ja jestem przekonany, że nigdy nie za dużo wspominać o tym, w szczególności w perspektywie właśnie przyszłości. To znaczy musimy mieć świadomość, że tylko zapewniając właściwe warunki pracy naszym, naszym badaczom, a pamiętajmy, że na uniwersytecie my kształcimy przyszłe elity jeżeli robimy to na odpowiednio wysokim poziomie, możemy być przekonani, że przyszłość naszego, no może dużo powiedziane kraju, ale generalnie przyszłość Polski będzie w jakiś sposób zabezpieczona przez dokładnie dobrze wykształconych absolwentów. Zatem cały czas musimy przypominać o tym, jak konieczne jest inwestowanie w, w szczególności w młodych ludzi i inwestowanie w te kierunki, badań, w których mamy szansę odegrać pewną rolę na arenie europejskiej, czy wręcz światowej.
0: Ale tutaj możemy raczej spać spokojnie, no bo skoro ludzie z samych szczytów władzy akademickiej organizują wydarzenia, no to świadczy też o tym, że, że jednak wszyscy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego,
1: w jaką stronę ta naukowość powinna być kierowana. Tak, jestem przekonany, że, że, że władze uniwersytetu popierają te właśnie dowody, te właśnie aktywności, które w jasny sposób pokazują, że, że jesteśmy na samym przedzie nauki Europejskiej czy światowej. Także tu absolutnie nie ma Pan rację.
0: Panie Dziekanie, życzę w takim razie udanych dalszych warsztatów i dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.